Раз, раз, раз. Доработав на прошлом уроке нашу метафору, распространив ее, доразобравшись с ней, вернее, распространив ее на то, что сверху происходит, мы с вами освоили также и буквы, прорезанные насквозь, вырезанные буквы, которые прорезаны насквозь и поэтому не обладают никаким сцеплением с опорой, не могут перейти в написанные буквы, превратиться, не дают никакой основы даже возможности написанным буквам, в отличие от букв, не прорезанных насквозь. И вот, разобравшись с, этим, с этой частью метафоры, мы переходим, собственно, в Эншпиль. Страница Тофрейшмем, 640 -я. Новый абзац, новый подраздел Маймера. Вейгиней. Вейгиней пхинас аэрин сейф шлифней ацимцум губхинас аэр вагилы дейн сейф хулю. И вот бесконечный свет до цимцума представляет собой свет и раскрытие бесконечного. Венезбайр лил дибрамасхил и бихукейсей и объяснялось выше в таком-то маймере. Шиейш Базеш Гимл Мадрегис, что в этом мы можем выделить три ступени. Ну, первый тезис, по-моему, достаточно хорошо нам знаком. Бесконечный свет в своей исходной позиции, в своем исходном состоянии, представляет собой именно и только раскрытие самого бесконечного. У него еще нет никаких дополнительных функций, он никак не пристраивается к миру, не является, не выступает в качестве источника для него и так далее. Так вот, в этом мы можем выделить, как объяснялось выше в таком-то номере, можем выделить три ступени. Пхинез из Распространение света, которое имеет отношение к мирам. Вегайну кшиола берцейный хулю. То есть, когда поднялась в воле его. Вегейш лэмер дебифратиус гук мой пхинез адибур хулю. И надо сказать, в скобочках Рэбе обращает внимание, что если детализировать эту идею, то можно сказать, что это что-то вроде речи. Вайн Машикосу Беликут и Тейра, Бейсофис, Дибрам, Бейсофис, Дибрамас, Лигон, Машикосу, и так далее, и так далее. Смотри, Беликут и Тейра в таком-то месте. Увхина заир к мойшигу койде малой сороцин худу. И бесконечный свет который выше того, как поднялась воля. То есть там до цинцума. Читай, до начала осуществления миров. Свет представляет собой раскрытие бесконечного, раскрытие в разной форме, соотносящееся с мирами. Первым мы назвали «Испашту заэйр», Распространение света, который имеет отношение к мирам. То есть то, что служит, если я правильно понимаю, первоосновой, вот первым шажком в сторону все-таки сотворения миров, который происходит еще до цимсума, в той форме, в которой он происходит еще до цимсума. Это совершенно бесконечный свет, он никак не определен, совершенно универсален, но тем не менее вот в нем есть нечто, все-таки обращенное в сторону миров. 
Смотри первый пункт первого маймера нашего рэба Боси Лигани, например, где эта тема затрагивается. Следующая ступень, то есть это тот свет, который мы называем, который мы связываем с высказыванием внутренней Торы насчет того, что вот поднялась в божественной воле, чтобы были сотворены миры. То есть в самом верху божественной воли там поднялась, вот верх божественной воли, анализировали недавно это понятие, что это указывает на самую высоту Махшовой, то есть на то, что над Махшовой еще только потенциал Махшовы, потенциал мысли, но вот над этим стоит предшествующая ступень, это бесконечный свет, как он, скажем, может быть описан, как этап до, до того, как поднялась воля. Вот эти два аспекта, то есть свет, как он поднялась воля, и как он до того, как поднялась воля. Это свет, как он находится в аспекте раскрытия, так или иначе. Овхинас Раскрытие кому, если еще не сотворены миры? Вообще раскрытие. То есть свет, как он все-таки в той или иной мере какой-то на уровне какого-то глубокого потенциала, он обращен в сторону наружу, обращен к раскрытию. Уфхинас Эцемарейш или Майдамипхинас Гила Адайн Хуну. И аспект сущности бесконечного света, который выше раскрытия в принципе. То есть вот эти три уровня, это уровни все вверху, над цинцумом. То есть, если мы рассуждаем, ну, как часто у нас бывает, мы рассуждаем, заглядывая, осматривая проблему с одной стороны, получаем один результат, осматриваем ее с другой стороны, получаем другой результат, как, в общем, на самом деле, применительно к любой проблеме, даже самой бытовой, житейской, будем получать разные, совершать разные выводы, если будем рассматривать проблему под разными углами. Но в данном случае, если бы мы, скажем, рассуждали об этом свете, бесконечный свет до цинцума, исходя из позиции низа, то есть как бы взглядывая изнутри Седры Ишталшевас туда вверх за цинцум, то эти три градации, они для нас были бы просто, ну, как бы, не, они нивелировались бы совершенно по отношению к нашей позиции вот этой вот внутри, внутри мирской. Мы бы не увидели этих различий. И уж тем более не назвали бы какой-то из этих аспектов чем-то подобным речи. А вот когда мы смотрим на это сверху, то есть Рэба как бы предлагает нам подняться туда за цинцум и всмотреться в то, что там происходит. Понятно, что это все метафора, никуда мы не можем подняться и порассматривать, как бы в кавычках вместе с Рэбом, но тем не менее, вот так выглядит эта попытка. То тогда, рассматривая вблизи, как бы, исследуя внутрь, совокупность света, который там. Мы можем выделить в нем три ступени. И эти три ступени условно можно разделить на две. При этом необходимо понимать, что все они чрезвычайно высоки и так далее. То есть вот когда мы смотрим на них отдельно, то тогда мы можем в них выделить нечто более высокое, более низкое, более утонченное, менее утонченное, направленное на раскрытие. То, что еще даже никакого раскрытия не подразумевает вообще. Так вот эти вот два уровня которые до поднятия, до поднятия воли и уже поднятие воли как таковое, 
Это, если я правильно понимаю, ну, Рэба здесь только про Дибур сказал, но это аналогия мысли и речи. То есть, вот мы с вами в своей жизни, есть мы как таковые, мы как мы есть. И мы проявляемся в мире через мысль и речь. Так вот, мысль и речь, это ну, в каком-то очень тонком варианте воплощения, это названные два типа божественного, две ступени в божественном свете до цимсума, которые мы с вами перечислили выше, которые Рэба связал с раскрытием, что они все-таки имеют отношение к раскрытию. А третий уровень, который настолько сущностен, собственно, он и есть сама сущность бесконечного света, что он к раскрытию еще никакого отношения не имеет. И надо сказать, что идея э, силы мысли, коях амахшова, потенциала мысли, которая существо света, и которая является, смотри, конец предыдущего урока, корнем э, божественных душ евреев в бесконечном свете до цимсума, Ад шоршам бифхинас шмойго ацми, вплоть до корня, в аспекте сущностного его имени. В скобочках Рэба поясняет, да ей шломер шезеук и дугмас инин хакико мэвер лейвер худу, что вот это вот, этот корень в его сущностном, его всевышнего сущностном имени, это как идея э, записи, прорезанной из края в край, букв, прорезанных из, из края в край. Шейни бифхинес довар бифны ацмейклол – это то начало, которое не находится в состоянии никакой раздельности вовсе, никакой автономии. Киим гуш мой ход, мамаш худу. Но это начало, то есть корень еврейских душ с именем божественным находится в абсолютном единстве совершенно, мамаш, буквально. Вегайну бхинес гэлэма ацми дэнсэйв худу, то есть это и есть тот самый, называвшийся в предшествующих майморем, Последние два или три маймера, по-моему, мы э, этот термин встречаем завидным постоянством, то есть, ну вот, поднимаемся до него. Это сущностное сокрытие бесконечного и так далее. То есть, что мы сейчас, куда мы, в какую сторону мы направились? Мы сказали с вами, что корнем божественных душ евреев является, э, поднялись еще выше, чем те уровни, которых мы достигали в прошлых майморем, кстати, ну, или, может быть, более последовательно поднялись, потому что про сущностное сокрытие бесконечного говорили мы уже там, как только что было сказано. Корень божественных душ евреев находится на уровне божественного света, сущности божественного света, как он над цимцумом. Вот сейчас мы детализировали эту идею и показали, что да, даже над цимцумом не следует думать, что корень божественных душ евреев на каких-то уровнях на, на произвольных, просто, просто там вот за цинцумом свыше этого уже достаточно. Нет, мы можем детализировать и указать более точно на источник божественных душ, что он на самом деле даже не в тех аспектах божественного света, которые совершенно бесконечны над цинцумом, но направлены на раскрытие, а именно на уровне того бесконечного света, который в совершенном, в совершенном смысле сущностен, в сокрытии сущностного бесконечного, бесконечного благословенного, то есть в том, что обращено к самому нему внутрь, в отличие от тех аспектов света двух первых ступеней, которые мы здесь перечислили, обращенных вовне. 
Валпи колонал Ювен Машубинишом из Кси в Ваипах Беапов. И на основании того, что мы с вами сказали выше, понятно то, что относительно душ говорится, имеется в виду в Пятикнижии, в самом начале, что Всевышний вдул в ноздри его, в Ваипах Беапов. Вдул в его ноздри. Ну, цитата достаточно известная не только потому, что она фигурирует в самой первой главе Пятикнижия, в самом начале Писания повествуя о творении человека, его оживлении, как бы, анимации. А также потому, что данный стих, данные, данные, вернее, слова этого стиха и его объяснение Зор используются Алтереба в начале Тании. Манды нофах митойхай мипнемиюсай нофах. Где Алтереба поясняет как раз вот эту идею качественно отличного корня божественной души еврея от всего, что сотворено, и даже от всяких духовных э, ступеней и так далее. То есть, что божественная душа еврея обладает крайне глубоким источником божественности. Как он это понимает? На основании, вернее, как он подтверждает это толкованием Зор, «Ваипах Беапов вдул в Евноздре душу живую». Зор отмечает «Тот, кто дует, тот дует из своего нутра». То есть, есть вариант, э, речь тоже порождается потоком воздуха, но поток воздуха, который порождает речь, берется с более внешних уровней существования, там, из, с более поверхностных уровней легких. То есть, по, именно поэтому человек может э, разговаривать достаточно долго. А вот вдувать, надувать, там, не знаю, надувать резиновую лодку, он долго не может, быстро теряет силы, потому что ему приходится вкладывать в это жизненность из самых глубоких своих уровней. Так вот, божественная душа еврея, она была вдута именно в человека, то есть Всевышний вложил в него, вдул в него душу, которая источником своим имеет самые глубокие уровни божественности. Даагам Данышом из Гамкин Мхинес Махшова. То есть, несмотря на то, это мы возвращаемся к вопросу, насколько я помню, поставленному, наверное, три или четыре маймера назад, то есть, ну, неимоверно уйму времени назад, Насчет того, мы там с вами разбирались в различии между корнем божественных душ Ивея и ангелов. И вот, мол, но ведь, но ведь ангелы тоже происходят из мысли в определенном смысле, если так рассуждать. И вот пытались показать, что на самом деле между ними есть качественное различие. Так вот, хотя души происходят из мысли, также происходят из мысли Шигула и Вашливад, а мысль, как известно, это всего лишь одеяние души, то есть, соотнося это с тем, что мы говорили свыше, то есть, это нечто постороннее сути, нечто поверхностное, наносное. Ах ли ей, шершем мипхина скояха махшова, но поскольку они происходят не просто из души, не просто из мысли, простите, а происходят из потенциала мысли, коеха махшова, векварни сберли ил дебера масли анехи, дебенешом из пхина шершем, у Маши бы из Галус ешла им шайху зела зева, нехшу к мой мадрей гаха схулю. И, как объяснялось выше в скобках Рэба, напоминает в таком-то майморе, что в душах аспект их корня и того, что находится в раскрытии, обладает тесной связью друг с другом и полагается одной ступенью. То есть, имеется в виду, что к Коеха Махшова, если я правильно понимаю, что я сразу пояснил, имеет отношение не только какой-то 
какое-то очень возвышенное что-то в душах, что на самом деле не выражается на поверхностном уровне, на уровне тех аспектов души, которые одеваются в материальное тело и спускаются вниз, переживаются нами. Ну, так вот, нет, это на самом деле в душе все уровни интегрированы в этом смысле, и поэтому вся душа божественная имеет отношение к Коеха Махшова. Дыхайну пхина суисиса хакика, ухина с хакиками эверлеевер. И что означает, что божественные души укореняются там вверху в коях Амахшова, а это значит на самом деле, что они укореняются выше и выше Махшовы, как таковой, на уровне вот этих самых вырезанных букв, причем вырезанных даже не просто вырезанных, а вырезанных из края в край, прорезанных насквозь. То есть на том уровне они укореняются, где вот то, в чем они укореняются, и то природу, чего они несут в себе, не обладает совершенно никакой отдельностью от сущности. То есть если Махшова, ну понятно, действие наиболее дальнее одеяние души, оно может быть совершенно автономно от сути души на первый взгляд, есть речь, она ну, тоже как малое действие, мудрецы называют малым действием речь. Есть мысль, мысль уже очень тесно связана с душой, но это все-таки нечто, это одеяние. Это то, что можно сменить, это то, что совершенно не обязательно для души, хотя мысль, как известно, неостановимый поток, то есть вот такая очень сущностная штуковина, но тем не менее это одеяние. А вот Коя Махшова и вверх, и вверх, и вверх, вот по тем ступенькам, которым мы с вами карабкались в этом майморе, до самого верха, это, ну да, там тоже буквы, там тоже нечто такое вот. Но это буквы уже совершенно иной природы, которые даже, понятно, что это не буквы действия, не буквы речи, но это даже не буквы мысли. И даже не буквы, которые просто над мыслью, как поднялась воля или даже до того, как поднялась воля. А это буквы, которые уже вообще никакого, не, 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 никак не разграничены сущностью. Они прорезаны из края в край. Вот эта вот метафора, зачем нам, собственно, была нужна. То есть их корень в аспекте кесар в общем, и в свете бесконечно, то есть кесар в общем, это если я правильно понимаю, как в этих рассуждениях про Эйломас Дихлоус, миры, общие миры, где Ацилус это Осия, а вот все, что от него выше, то есть, ну и Ацилус это то, что предшествует вообще, предшествует Одам Кадман. А кесар общий, это вот тот кесар, который стоит над тем Ацилус, который предшествует всему, то есть, если я правильно понимаю сущность божества. Так вот, что корень них этот самый кесар бихлол, общий кесар, уверен, севший лифней от цимцум, и в свете бесконечном до цимцума, от пхина с гелем вплоть до уровня сущностного сокрытия бесконечного. Дегу уж мой эход мамаш худу. То есть, э, та... Часть, понятно, что буквенность, вот эта идея букв, какими бы они ни были, связываются с идеей имени. Так вот, евреи укореняются, получается, в имени, как оно представляет собой совершенное, совершенно единое целое, сущностью бесконечного. 
Дегуш мой эхот мамаш. О чем говорится, он и имя его одно. Лахен Неймар бен Ишом издавка ваипах. И вот по этой причине именно о душах Писание говорит ваипах. То есть подчеркивает тем самым, что они были взяты и внедрены в мир из самого-самого-самого верха. Демитойхев мепнемиюсей нофахуду. Выражая словами Зор, изнутри его, из внутренности его, вдул он и так далее. И, наконец, мы приходим к разрешению наших вопросов, которые уже давно, я, я полагаю, забыты. Поэтому сейчас мы их проговорим по-быстрому. Вопросы в начале Маймера. Вот теперь у нас появляется возможность, как водится, на них ответить. Исходным материалом, затравкой как бы, для нашего изучения послужила Мишна. В, в трактате Брохис начинают молиться только из состояния кои-ветруиш, тяжелой головы. Кто уже не помнит, что это такое совсем, можно обратиться к первому уроку, ко вступлению, где мы это разбираем более подробно. И вопросы, которые у нас появились тогда. Необходимо понять, что это за кои-ветруиш, тяжкая голова. Понятно, что Рэба предполагает, увидеть какие-то ну, новые глубины в этом понятии. Очевидно, наша, наш, наша претензия в этом исследовании ориентирована на какие-то, ну, на что-то принципиально новое и интересное. Так вот, нужно понять, что такое кое-ветрой, что такое тяжкая голова, тяжесть головы необходимая для молитвы настолько, что вот прям нельзя иначе, помните, там э, начинает мы только из состояния, то есть, что это настолько важная вещь, что без этого никуда, то есть, можно даже и не становиться молиться, если нет такой ветроиш. Э, потом мы увидели некоторое, ну, не то что противоречие, но не состыковку э, в том, что Тора иногда требует «подними голову всей общины Израиля», то есть, отсюда мы понимаем, и отсюда, вернее, не мы понимаем, а отсюда совершается вывод мудрецами, что в молитве необходимо поднятие головы. А вот кое тяжкая голова, это вроде как противоположное действие. Тяжесть стремится вниз, тяготеет к низу. Вот непонятно, как сочетаются между собой эти поднятия головы, тяжкая голова и так далее. Собственно, по-моему, и все. И давайте попробуем теперь эти моменты проработать. ВЗ уши омрабисейнуэйномнезпалметуихковитруиш. И это то, о чем сказали мудрецы. Не становится молиться, кроме как в состоянии тяжкой головы. Вернее, тяжести головной. Ну, я не знаю, как дословно перевести. Короче говоря, не играет большой роли в данном случае, поскольку все равно мы будем заниматься этим как метафорой. Дегиней омру рабейсейну. Вот сказали наши учителя. Кола нейсен шолом лехавери койдма отфила киилу асоо бомо. Асоэй бомо. Если каждый, кто нейсен шолом лехавери, ну, в смысле, вот, здоровается со своим товарищем, дает мир, дословно, своему товарищу до молитвы, как будто сделал его бомой. Бома – это, ну, как бима, это возвышение, на котором в свои времена приносили жертвоприношения. 
после того, как был построен храм, бомот были запрещены, жертвоприношения стали приноситься только в храме, и вне храма было запрещено приносить какие бы то ни было жертвоприношения. И изготовление вот такого значит, жертвенника вовне храма полагается преступлением. Ну, то есть, под бомой здесь подразумевается нечто идолопоклонское, нечто такое, э, в корне противоречащее нашему культу. Декоидом от фила... Да, дек, э, и вот такую страшную вещь говорят мудрецы, что, мол, поздоровался с человеком перед молитвой, как будто выстроил баму как будто построил жертвенник для чуждых жертвоприношений. Что ж, что ж такого здесь серьезного? Декоидом от Фила Адайна Нишмосой Б. Апой. Вейнами спаштес Бегуф. Ну, известно толкование, которое к этому приводит, в котором задействуется, в котором, в котором мудрецы объясняют данный тезис тем, что... Не, до молитвы душа человека, он напишет, написан как «нышома бе апей» – «душа в носу его». Душа в носу его, что это означает в данном контексте? «Нышома бе апей кибамен нехшавгу» – «шенеймар» – «ходлу лехем мина одам, ашер нышома бе апей кибамен нехшавгу». Ибо сказано так мудрецы объясняют вот эту подачу. Значит, а почему же это так все серьезно? А потому что сказано, имеется в виду в книге пророка Ишаю, оставьте человека, ну, в смысле, от, отторгните, отриньте человека, от, отриньте э, вам от человека, у которого душа в носу, пускай так будет, кибаме нехшавгу. Ибо чем он полагается? Риторический вопрос, подразумевающий отрицание. В смысле, что он не полагается ничем. Отриньте человека, ну, попросту, в общем, тут вроде все понятно. То есть, э, пророк Ишайоу раскрывает еврейскому народу следующую вещь. Э, оставьте полагаться на человека, не обращайте на него, он не, дос, не заслуживает внимания. Человек, у которого душа в носу его, причем тут душа в носу, с точки зрения такого понимания, понятно, слабо, но так он описывается. Вот человек такой, душа в носу его. Ибо чем он полагается? Ну, в смысле, ибо что он? Смысл-то на него внимание обращать? Отриньте его. Так вот, мудрецы наши толкуют, как это часто бывает, не читай так, а читай эдак. Толкуют созвучие определенное подобие между словами алтикрей баме эла бомо не читай баме чем он считается ну в смысле что он ничем не считается а читай бомо читай возвышение вот это вот жертвенник для чуждых приношений декой демотфила адай нишмос и биапой причем тут молитва а дело в том что утренняя молитва обладает в дополнение, вдобавок ко всему, еще и функции распространения души человека в его теле. То есть, вот он с утра проснулся, ночью, вечером лег спать, и душа его оставила его тело, поднялась наверх, получила новую жизненность, там, держала ответ перед Всевышним, ну, в общем, занималась своими делами какими-то вне тела. А с утра, когда он проснулся, душа вернулась в его тело, так вот, душа, вернувшись в тело, она не сразу распространяется в теле. 
и до молитвы душа, вот почему нышома биапой, душа, она ну, не распространена, она только вот так вот локально в теле находится, не распространилась, не проявилась окончательно в теле. И по этой причине человек, как бы, получается, теперь так и трактуем это высказывание мудрецов, он не заслуживает того, чтобы к нему там, обращаться с, значит, с пожеланием мира, потому что он еще на самом деле не очень превратился в того человека, которым должен быть. До молитвы душа его не распространилась в нем. Дагины ей ждали мадрегис бенышома. Теперь давайте детализируем это толкование. Есть в душе четыре ступени. Нефешрохнышома. Почему здесь четыре? Ну, Беседер, обычно мы с вами называем пять, пять имен, которые наречены в душе, нефешрохнышома, хайехида. В данном случае Рэбе предлагает взять другую систематику. Нефешрохнышома и нышома лынышома. Вот так он это называет. То есть нефешрохнышома это... И в, том, и в той, и в другой системе. Это те аспекты души, которые одеваются в материальное тело, в материальное существование еврея на разных уровнях. Они же действия речь-мысль соответствуют действию речи-мысли или действию эмоциям разуму. И нышома нышома И еще нышома то есть у, у, у самого высшего уровня, есть еще нечто внутреннее. Нышома для нее самой. Нышома душа души. Каждое из слов «нефеш рохнышома» переводится на русский как «душа». Я не знаю, честно говоря, синонимов в русском языке, чтобы их просоответствовать вот этому набору. Это, в переводе на русский это будут разные уровни души с разным функционалом, скажем. А «нефеш рохнышома» значит, получается, что высший из этих уровней «нышома», и у него есть нечто внутреннее «нышома ланышома». «Шезе упхина шойраш нышома хулю». То есть корень души и так далее. Валиде от фила. Ну, то есть здесь такое мы здесь видим. Несколько упрощенное по отношению к обычному рассматриваемому нами. Э, вот конструкции устройства души, где все, что находится в надтелесной области, называется корнем души. И вот нышома ланышома. Валидея от Фила Наса из Хабрус Данышома Амилубешес Бегуф им Шойреш Анышома. Что же происходит в результате молитвы? То, что мы назвали выше распространение. То есть вот человек проснулся, и душа еще в нем не распространилась. А потом она в нем, да, распространилась. Как это описать с точки зрения той системы, которую мы сейчас ввели? Очень просто. То есть корень души, он присутствует в человеке непрерывно. Грубо говоря, человек от него даже избавиться не может, даже при всем желании. Подобно там, то есть, вот это то начало, которое делает человека евреем. И избавиться от этого начала невозможно. Поэтому человек проснулся, еще вообще в себя, в себя не пришел, но в нем уже это начало находится. И даже, согласно нескольким беседам, посвященным этому Рэба, находится в большем раскрытии, чем потом, потому что потом этот аспект корня души скрывается в раскрытиях души, вот как раз Нефеш Рохмишома. А в ходе молитвы происходит распространение этого корня души в область Нефеш Рохмишома. Распространение, то есть распространение корня души в теле. 
Взе удалит Мадрегес, потому что есть битфила. И в этом смысл четырех ступеней, которые есть в молитве. Молитва условно делится на четыре части. Соответственно, мира Мацилус Бриицы, Россия и так далее. До Борух Шиомар, то есть первый раздел молитвы, до благословения Борух Шиомар, Шигу Инин Айдоя. Это идея признания, принятия. И начинается молитва с Гойду. Идея Гейдоя. Шезеуб Мадрига Атахтуина Шабанышома. Это самый низкий уровень в Нышоме. Пхинас Нефеш. Нефеш Вухнишома. Да. Самый, самый низ души. От Борух Шиомар благословения и следующие за ним Псуки Дзимра, так называемые, отрывки из, отрывки из Танаха, в основном из Гилем, но и из других книг тоже. Это аспект Руах. Бирхас Криэшма, Криэшма, Пхинас Нишома. Благословение перед Шма, Шма, благословение после Шма. Аспект души, о, аспект Нишомы, простите. В А после этого в Шмонеэсе человек, наконец, приходит э, к ситуации, когда, собственно, корень его души раскрывается в нем в полноте. То есть, вот происходит окончательное распространение души в нем таким образом, что она со самим своим корнем, наконец, начинает принимать участие в его существовании, скажем раскрываться в нем. Он достигает, Рэбби здесь описывает это так, человек достигает битуля, корня и источника нышомы, то есть нышомала нышома. У вердейла агия битфила липхина шори шумокера нышома, а зэцурихли есть хила кой ветроиш кой дматфила. Так вот, для того, чтобы добраться до этого уровня в молитве, Необходимо, чтобы молитве предшествовал тот самый Койветруиш, тяжесть головы. Еще раз давайте эту мысль проработаем. То есть, в душе есть много разных аспектов, много ступеней. Но целью является, естественно, воплощение в теле еврея, воплощение в существовании еврея в целом, поскольку еврей – это не душа, а душа плюс материальное тело. Душа, как она оделась в материальное тело является воплощение самой, самого корня души. Это идеал. Душа может быть выражена в существовании человека по-разному, так вот идеалом и целью, целевым таким, целевой ступенью является ситуация, когда сам корень души одевается в существование еврея, проявляется через него. Происходит это не сразу, вплоть до того, что вот с евреем даже и поздороваться зазорно до молитвы, потому что он ну, совсем в нем ничего не светит. То есть, душа где-то там в нем гнездится. Но, наверное, кстати, то, что я сказал выше, был я там не точен. Не, не корень души его постоянно присутствует, а просто душа вообще присутствует в нем ну как-то очень неярко, не раскрывается. То есть, где-то она в нем на каком-то уровне, она существует, и вообще душа штука внепространственная и вневременная, поэтому э, она может существовать и присутствовать в человеке, при этом совершенно не раскрываясь через него, не одеваясь в его существование. Так вот, она где-то в нем присутствует, но вот неявным образом. 
И молитва направлена на то, чтобы ее расправить, как бы распространить, заставить ее проявляться, привлечь ее в одевание существования еврея. И это одевание, оно происходит поступенчато, начиная от наиболее внешних уровней души, даже, наверное, не надо их называть нижними, хотя, в общем, это одно и то же, синонимы, но здесь, наверное, выгоднее это назвать более внешними аспектами души. Вначале более внешние аспекты души распространяются в евреи за счет произнесения молитв «Добор Шомар», ну и так далее. И вплоть до того, что в результате в Шмон-Эсер раскрывается сама, сам корень души, раскрывается, наконец, в евреи. И вот для того, чтобы это произошло, залогом служит состояние Коеве-Троиш перед молитвой. А вот теперь про Коеве-Троиш непосредственно. То есть, теперь нам, по крайней мере, уже все, на первый вопрос мы ответили на самом деле. А зачем так уж прямо нужен Коеве-Троиш? А потому что без Коеве-Троиш... Все вот это не происходит, а тогда получается, что и молитва не, не может осуществить свою функцию. То есть, для того, чтобы молитва осуществила свою функцию, нужна, нужна затравка в форме кое Почему это так, пока не ясно. Сейчас двигаемся дальше. Вейнин кое гук мойши косов, а идея кое если можно, уже все, не, не будем больше переводить, это то, о чем написано. Киавин исай Овру Ройши, Кемасу Ховит и их бедуми мени. Как сказано в книге Дилем, ибо грехи мои перешли через голову мою, как тяжкий груз э, отяготили меня, наверное, так, но их бедуми мени, наверное, пересилили меня, даже можно так, перетяготили меня. Шезе и не наши косу в ким, а в инесейхам, гою, мавдилим, бейнейхам, вен элейкейхам. В свою очередь, вот этот стих из Дилем является подобным, ту же самую идею выражает, что и стих из Ишайо. Только грехи ваши разделяли между вами и вашим божеством. Пируш элейкейхам. В чем смысл в этом стихе? То, то есть, еще раз эту цепочку сначала, потому что потом запутаемся. Стих из Дилем привязывает идею тяжести головы, вот это грехи, которые перешли через голову мою, и как а, тяжкий, тяжкий груз отяготили меня. Вот это вот связь между грехами, а, те, тяжестью головы. В свою очередь, эта идея, она же в Ешайову, Грехи ваши разделяли между вами и вашим, то, что я перевел божеством, но дальше будет важно, что это Элейким, и между Элейкейхем, между вашим Элейкимом. Пируш Элейкейхам гайну пхинаса Элейкус шабанышома. Что такое Элейкейхам? Элейкейхем, в смысле именно, то есть Элейким ваш, это аспект божественности, который заключен в душе. Шезеупхин, то есть э, грехи ваши разделяли, получается, между кем? Между вами самими и божественностью, которая у вас в душе. Элайкейхам настаивает на том, что речь идет о божественности, как она в душе еврея. Шезеупхинас хай. Пхинас ацмус анышома. Это идея сущности души. Идея хая и хида. Вот появились здесь. 
наконец, аспекты окружающих светов, верхние две ступени в душе, хай и хида, то есть здесь они полагаются сущностью души. Если я правильно понимаю, они же нышома, шебы нышома, нышома, шель нышома выше. Веовин найсе месах и грех становится разделяющим таким занавесом, который не дает объединить между собой корень, источник, корень и источник души с теми аспектами души, которые из него следуют. Айну пхина слынышома, лынышома, пхина нышома, нышома. То есть не дает объединить нышома, лынышома вот это вот самое душу души с последующими уровнями. А эти аспекты души, нефеш, рох, нишома, это те аспекты, которые одеваются в тело. Ну и отсюда понятно, значит, отсюда понятно, что а, а понятно при этом, что такая возможность, она является ключевой в плане одевания души в тело. Потому что если даже нефеш, рох, нишома оденутся в тело, что там, если можно было бы такое себе представить, будучи в полном отрыве от собственного корня и источника, то смысла в этом большого не было бы, потому что душа начинается оттуда, с источника. Почему трудно это представить? Потому что на первый взгляд, значит, если отделить эти нижние аспекты души от источника, то они перестанут существовать в, вот именно в форме божественной души. При этом, что важно отметить, что под грехом здесь не подразумевается хэтвы овен мамаш. Грех в самом таком вульгарном представлении. Эло пируш ивус вейкум. А что же имеется в виду овен от слова ивус? То есть овен, грех, в том смысле, в котором он может означать некоторое просто уклонение. Уклонение от прямого пути. Это может быть отклонение, разумеется, и в форме греха, как я выше выразился, в вульгарном смысле, ну, в, смысле, в таком самом низовом смысле. Человек нарушает какую-то заповедь, и это является отклонением от пути Торы и заповеди, отклонением от божественной воли. Но на самом деле отклонение может быть любого толка, под любым градусом, как бы далекое, не очень далекое. Так вот, Овен здесь подразумевает, в этих стихах, подразумевает не обязательно грех э, в самом таком, в значении нарушения одной из 613 заповедей Торы, а подразумевает в том числе некоторое искривление пути, скажем. То есть, когда человек просто, ну вот, не совсем прямо идет, следует не вполне праведному пути в самом тонком, может быть, смысле. Когда человек, например, ничего, может быть, не нарушая, но отклоняется за собственными вожделениями, увлекается наслаждениями материального мира. Вот это его увлечение становится разделяющей завесой, которая не дает ему объединиться э, с тем корнем своей собственной души, с божественностью в собственной душе.
Везеинен кемаса ховейд, и в этом заключается смысл того, что, цитата из Ишайова выше, называется, из Дилем, по-моему, да, маса ховейд, тяжкий груз. Вегуал дэрх дейсэв мэдрэш раба, это подобно тому, о чем сказано в Мидрэше в таком-то месте, ал посук ковейд лейв парей, шинайса либэки ховейд, среди событий связанных с выходом евреев из Египта, мы много раз встречаем значит, разные описания терзаний фараона по поводу того, выпускать евреев или нет. Ну, то есть, там происходила целая трансформация, целая эволюция в его подходе к этому вопросу. На каком-то этапе он просто отвергал саму возможность предположения о том, что евреи могут выйти, на каком-то этапе уже не так был категоричен. И несмотря на то, что он в результате до десятой казни так евреев и не выпустил, но было, обстоятельства были разными. Он уже почти соглашался, потом отменял свое решение. В общем. Так вот, на каком-то этапе Всевышний отнял у него свободу выбора в этом вопросе. Отяжелил его сердце. И вот Писание говорит, оттяжелело сердце фараона. Отяжелело сердце фараона ковейд лейпары. А мудрецы подмечают как раз вот такую связь, подобие между словом «ковейд» – «тяжелый» и словом «ковейд» – «печень». И объясняют, отяжелело сердце фараона в смысле, что сердце его стало как печень. В чем смысл такого сравнения? Вот хоцераковит, хоцераковит, дословно, двор печени, если я правильно понимаю, в анатомии я не то чтобы силь, очень силен, э, по-моему, это диафрагма. Разделяет, ну да, то, то есть наверняка диафрагма, э, разделяет между органами дыхания и органами пищеварения. Эйври анишиму гэм алиев варью, органы при этом в нашей э, национальной анатомии органы дыхания это сердце и легкие шебагем аруахаим в которых присутствует дух жизни то есть вот это сердце которое превратилось в печень значит сердце и печень они разделены принципиально сердце это там где дух жизни выколшики на моих шебероиш а тем более э, головной мозг там вообще средоточие жизненности, а сердце является главным его э, нагнетателем, там, вот этим насосом, который разгоняет жизнь по организму. Так вот, ну, значит, сердце – это руахаим, дух жизни, а тем более мозг в голове, шибой, мишкина, нышома, худу, где расположено обиталище души, божественно имеется в виду и так далее. Вейвра амозан гэм гашмием шиеш бэгэм псойлэс худу. А органы пищеварения принципиально нечто иное. Это гораздо более заматериальная область, в которой э, уместна испорченность, уместно то, что негодно. То есть, ну, этим, собственно, и занимаются органы пищеварения, они отбирают годное от негодного, э, годное усваивается, негодное выталкивается из организма, но оно присутствует там так или иначе. Вели майлеген, а чему это соответствует свыше? 
то есть что является прообразом вот такого разделения внутри нашего организма, где есть верх и низ, получается, а между ними э, вот этот самый ход сороковит. Это высшие воды и нижние воды. Дымаем тахтойним генмиуров той веру, нижние воды, вода источник всякого наслаждения, значит, это вот материальные наслаждения, в которых есть смешение добра и зла. Умаем ильюиним гэмбитахлис атой в хулу. А высшие воды – это вот совершенное добро. На самом деле связано, скажем, с тем, насколько я понимаю, с тем, о чем мы говорили в Дерахмитсвасеха. О еде, скажем, в будне, когда необходимо разделение между добром и злом, и трапезе субботней, в которой на стол попадает пища, в которой негативного уже нет. То есть она не нуждается в переборке, и... Вкушая ее, человек совершенно другую функцию, совершенно другую задачу решает. Вешенайса либо икиховит. И что же тогда с точки зрения такой позиции означает превращение сердца в печень? Айнуши гамли майлами апарса найса тарувис ро хулу. Это проникновение области низа в область верха. То есть сердце это выдающееся как средоточие вот этого духа жизни. То есть это выдающийся представитель тех видов, тех элементов существования, которые над этого, этой разделительной преградой, над диафрагмой. А печень, наоборот, выдающийся представитель того, что под. И, собственно, функция печени, фильтрация, отстой крови и так далее. Фильтрация, разделение, то бишь, там, годного от негодного в том числе. Так вот, превращение сердца в печень, это означает проникновение смеси добра и зла, ну, то есть примеси зла, вернее, здесь будем точнее, проникновение туда наверх, в область, где должно быть одно добро. И в этом идея тупости мозга, тупости сердца и тупости мозга, которые э, происходят из увлечения материальными наслаждениями. Тимтумалеев, тимтумамоях, ну, не знаю, наверное, большинство из слушателей с этими понятиями как-то знакомо, поскольку они фигурируют исключительно часто в различного рода рассуждениях, трудах наших рабеев, например, относительно молитвы и вот того, как надо себя исправлять для того, чтобы что-то в этой молитве происходило правильно, хотя бы что-то. Но вот это отупение сердца и мозга, то есть процессы, которые подразумевают исчезновение, вот то, что мозг и сердце не способны выполнять свои функции, которые связаны с Руахаем, которыми они должны заниматься, и распределением которых они должны заниматься. Откуда это берется? Из-под диафрагмы. То есть, из этой нижней области, если она проникает наверх, то э, в результате нарушается функционирование и сердца, и мозга. Векмой хамра де паргуса хулу. И подобно фригийскому, а, фригуса, да, фригийскому вину, которое мы упоминали выше то есть вину чрезвычайного, чрезвычайного вкуса, которая при употреблении своем чрезмерном, оно способно повредить духовному служению. 
Взаинен ковит ароишхую. И в этом заключается идея тяжести головы. Ну, в общем, нетрудно увидеть, что это не та тяжесть головы, к пониманию которой мы идем. Сейчас мы просто обозначили э, существо понятия, к чему оно имеет отношение. Вот этот коеве троиш, который мы сейчас назвали, это не то, разумеется, что должно в обязательном порядке предшествовать молитве. Это, наоборот, то, что мешает молитве, ну, что понятно, по определению. То есть, это вот превращение сердца в печень, отяжеление головы, опеченочивание, то есть, превращение даже вот головы в печень. Это то, что противостоит молитве, является ее антонимом. Ваейца лазе гуинен коеветроиждик душа. А вот ответ на это, как часто бывает в служении, нечто зеркальное. То есть коеветроиш, как он со стороны святости. Что мы можем противопоставить вот этому коеветроиш тяжести головы, которая, напомню, повторимся, имеет отношение к каждому. Я не знаю, как там с праведниками, никогда праведником не работал. Но с, по отношению к каждому еврею, который относится, по, ну, э, будем считать, к средним, это понятие применимо. То есть, каждый, даже, даже если он никогда не нарушает никаких требований Торы и заповедей, и наоборот, все выполняет, что на него возложено, так или иначе, ну, в общем, никто не может похвастаться тем, что служение его совершенно... И в его жизни вообще ничего, кроме сущности божественности, не присутствует. А если в его жизни хотя бы что-то присутствует помимо божественности, то это значит, что в его жизни есть ну, какая-то, может быть, тонкая степень увлеченности, но чаще довольно толстая степень увлеченности материальными вожделениями, как минимум. А уж тем более, если речь идет о совершении каких-то грехов, Нарушение, нарушение божественных, божественной воли, нарушение заповедей. И получается, что каждый из нас в начале, там, перед молитвой, в нем наверняка, в жизни вообще, и перед молитвой в частности, ну просто перед молитвой это решает молитву в каком-то смысле, решает молитву смысла. В нем присутствует вот это начало, кое ветроиш, в негативном значении, которое мы сейчас описали. То есть его голова немного печень. Может, тем более сердце. Его э, голова, которая должна быть абсолютно просвещена, которая должна быть подчинена исключительно тому, что мы назвали выше Руахаем, духом, духом жизни, которая должна функционировать только в направлении вот, божественности. Ею овладевают как, как, хотя бы частично какие-то моменты, в результате которых она становится подобна печени. Какие-то моменты, относящиеся к смешению примеси зла, которые из нижней части нашего существования поднимаются и захватывают какие-то в ней области. Вот это называется кое-ветрой в негативном смысле. Так вот, ответом на это является кое-ветрой со стороны святости. Шезеу эйн оймдемли испал элометой кое-ветроиш. Это то, что мудрецы и высказывают, собственно, не становится молитвой, молиться, кроме как в состоянии кой-ветроиш. У пируш Раши Ахноя Вешифлус. И Раши объясняет это, приводили в начале Маймера, 
Коевит Роиш, тяжесть головы, это смирение и приниженность. То есть, что это за эмоция, скажем, пускай, пускай это называется эмоция, это горечь, по причине, горечь, вызываемая ощущением собственной отстраненности от божественности, собственной отдаленности от божественности. И это чувство, смотри, Таню, вызывает рахмим рабим, мейра рахмим рабим, оно пробуждает великое милосердие, ал на не сраха кумеет худу. Один из способов, один из путей работы с собой, который Алтереба заявляет в Тане, это пробуждение милосердия по отношению к божественной души, душе через ощущение ее отдаленности от божественности. То есть, на самом деле, объясняет Алтереба, там вот такой действенный путь в служении, как следует прочувствовать то, насколько ты далек от божественности, и вот это вызывает великое милосердие. Великое милосердие в тебе вызывает, наверное, но главное, что у небес вызывает великое милосердие к душе твоей, которая настолько отстранена от божественности, настолько далека от нее. Валидеи сойрус рахмим найса акбоаса нефеш лимайла. Вот благодаря пробуждению милосердия происходит поднятие души наверх. Значит, еще раз. Кой ветруиш – это тяжесть головы, которая появляется, которая в человеке на самом деле не появляется, она как раз присутствует исходно, изначально и практически всегда. С праведниками тут отдельный разговор, наверное. Ну, надо будет спросить у каких-нибудь праведников, как они там с этим обходятся. Но у любого человека, обычного, чуть не сказал нормального, нормальный это как раз праведник, у него есть этот коевитроиш. Вот коевитроиш – это, ну, вот такое заматериаливание существования. Огрубление сферы разума и чувств. Невозможность в связи с этим душе распространиться в теле человека, овладеть им полностью овладеть им так, как это необходимо, чтобы, чтобы это состоялось в результате молитвы. Вот это негативная тяжесть головы. А что этому может быть противопоставлено? Тяжесть головы со стороны святости, которая, согласно Раши, смирение и приниженность, то есть тоже оттяжеление головы, ну, такое, значит, горечь. Понятно, что это немножко так клонит голову вниз которая способна привести к очищению головы от вот этой примеси печенки. И вызвать высшее милосердие, которое связано с тем, что, мол, душа моя отстранена от божественности до такой степени. Так вот, благодаря этому, благодаря такой эмоции, Происходит поднятие благодаря такой моей эмоции, ответной эмоции на это со стороны небес. Происходит поднятие души наверх. Век мойши косу ваиса эсхем шарим. И, как говорится, и подниму я вас на крыльях орлиных в Писании. Поднял я вас, вернее, понес я вас на крыльях орлиных. Пхина с рахамим, аспект милосердия. 
образ орла указывает на милосердие. И благодаря этому и привел я вас, принес я вас к себе. Это про выход евреев из Египта. То есть это две части одного процесса. Одно целое. Поднял я вас на, понес я вас на крыльях марлинах и принес я вас ко мне. Благодаря этому милосердию я вас приблизил к себе, лацмусу и магусы мамыш, к сущности и к сущности его в буквальном смысле. Взеу Гамкин инен несина сдо какой дематфила. В этом же заключается смысл жертвования благотворительных пожертвований до молитвы. является заведенным обычаем, и рабеям наши многократно настаивали на этом. Известно много их высказываний на этот счет. Множество указаний, которые, которые они давали частным людям и евреям вообще, относительно того, что вот перед молитвой очень стоит дать хотя бы немножко денег на цдоку. Векмойши косу ваидбеш сдока косирьейн, и, как сказано, отделся сдокой, как кольчугой. Ваалидейзе векойва ешуа берейшей. Благодаря тому, что человек одевается сдокой, как кольчугой, благодаря этому шлем, да, это переводится, шлем спасения на главе его. Ешуа губхинас шин айнгей негейрин илоин. Ешуа, само слово Ешуа, спасение, производное от корня шин айн гей. По гематрии 375. Это 375 высших светов. К моей косу ваиша авая лхевель. Наподобие тому, что обращено, обратилось от Всевышнего Гевель, насколько я понимаю. Как сказано, ваиша авая лхевель, обратился Бог к Гевелю после того, как он принес ему жертвы, которые были приняты Всевышним с, большим благо, с большей благосклонностью, нежели жертвы Каина, из-за чего, собственно, конфликт произошел. Ну, так или иначе, здесь... А койва Иешуа, то есть то, что мы перевели как шлем спасения, это источник всякого спасения. Источник всякого Ишуа. Шлупхинас Макифелин, то есть аспект высшего Макиф, того, что является источником всех божественных светов. Ну, в данном случае 375. Почему 375? Сейчас разбираться не буду. Это тема, нуждающаяся в разборе. Это источник всех этих светов. Шлупхинас Макифелин. Шенимшах Беройший, вот этот аспект Макифелиан, то есть высший Макиф, свет окружающий, вот этот абсолютный Макиф, то, что мы называли в предшествующих Майморе, привлекается на главу его Пхинаса Мойхинхуду, аспект его разума. Везеу эй номден ли испал элометоих кови троишь. И это то, о чем сказано, не становится молиться, кроме как в состоянии тяжести головы. Теперь... Еще раз повторяем, как это вводится в завершении Маймера. Немножко короче, чем это было выше. 
Целью молитвы, задачей молитвы является достижение аспекта корня души, корня источника души. И в этом заключается идея поднятия головы, то, что нам показалось в начале Маймера, противоречащим тяжести головы. То есть задачей является поднятие головы. Поднятие до уровня вот этого, поднятия головы до уровня того, что выше головы, все рассуждения наши последние, не знаю уж сколько, цать уроков. Шалзе Неймар Носей Эсрейш Худу. Относительно этого сказано было мой Шарабейну, подними голову, там посчитай, но нас интересует именно с точки зрения корня, подними, подними голову сыновей Израиля. Сыу Эсрейш Коладазбны Исройлы Гулгелейсом. Подними голову всех сыновей Израиля. Пхинас шойреш у мокеран и шома, то есть подними их к их корню и источнику, корню и источнику их душ. Шезоу найса бетфила худу, что реализуется именно в молитве. Вагдома лазе, а необходимая прелюдия для этого, то есть чем необходимо предварить процесс этого поднятия, нам показалось это противоречащим друг другу, поднятие и тяжесть головы. А с точки зрения наших рассуждений теперь получается, что без этой тяжести головы в начале поднятие просто не произойдет. Поднятие не достигнет нужной точки. Вообще будет невозможно, наверное. Ну, если будет в какой-то мере возможно, то не достигнет своего идеала, своей цели. Так вот, в молитве должно происходить поднятие головы. А предварением этому должно перед молитвой стать кой ветруешь, ахноевый шифлус, ощущение смирения и приниженности, ощущение собственной отстраненности от божественности, фиксация вот этого факта, что вот сейчас я скоро должен начать молитву, и при этом у меня нет никакого контакта с божественностью. Шизаиньям рирус в Иисуирус рахами, то есть необходимо перед молитвой достичь ощущение горечи и пробудить милосердие к, там, к, к собственной душе, которая настолько отстранена от божественности. Благодаря этому евреи приходят в молитве к поднятию души, к поднятию головы. То есть достигает в результате в молитве того корня души, о котором мы как раз говорили на прошлых уроках, в начале этого урока, поднимается на уровень вот этих вот, добавим от себя, прорезанных букв, которые вообще ни, ни в какой мере не являются отдельным от сущности божественности существованием.